0: Wir haben heute die Regina da, die Regina Bola. Ja, hallo. Wir werden im Laufe der Folge gewiss noch einiges erfahren über dich, aber vor allen Dingen wollen wir heute sprechen und dafür bist du die perfekte Ansprechpartnerin über das Thema Wirtschaftsmediation. Jawohl. Und wahrscheinlich auch über die Mediation an sich. Und ich finde das ganz spannend. Ich finde das auch vor allen Dingen spannend in der Abgrenzung zu der Tätigkeit der Rechtsanwältin, die ja in Person von Britta auch hier sitzt. Mhm. Äh, an die will ich, glaube ich, auch die erste Frage richten. Und zwar fragen, wo eigentlich man als Rechtsanwältin vielleicht bei der Konfliktschlichtung an Grenzen stoßen mag.
1: Also, das kann ich für mich persönlich <lacht> relativ klar beantworten. Nämlich dann, wenn es, wenn das anfängt auszuufern, sozusagen. Ja. Das sage ich jetzt mal so ganz, ähm, ganz platt. Regina wird das sicherlich nachher noch in besseren Kontext bringen. Aber also die Mediation ist sozusagen sehr darauf bedacht. Natürlich soll der Streit irgendwie geschlichtet werden, aber alle sollen ernst genommen werden. Ihre Interessen sollen erstmal herausgefunden werden, sozusagen. Und bei der rein rechtlichen Beratung liegt dir sozusagen gar nicht so sehr viel daran höchstens aus strategischen Gründen, die Interessen deines Gegners herauszufinden und mhm. zu verstehen für den Mandanten, sondern ähm, da geht es eher, der eine will das und der andere will das. Also diese ganz klassische Konfliktberatung. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass in den meisten gerichtlichen Verfahren mittlerweile es auch möglich ist, dass ein Mediationsverfahren durchgeführt wird. Ne?
0: Das heißt, es ist dann schon ein Gerichtsverfahren mhm. anhängig und dann sagt man, oh okay.
1: Genau, genau also, mhm. also die Stufe in denen es schon ein Gerichtsverfahren gibt. Dann ist es manchmal so, dass der äh, Richter sich denkt, dass ähm das eignet sich für eine Mediation, dann kriegst du einen Vorschlag, wie sieht das aus, äh, wollen die Parteien in eine Mediation eintreten, dann kannst du da ja oder nein sagen, wenn nicht, hat das keine Nachteile und dann gibt es Mediationssitzungen, es eignet sich natürlich nur für bestimmte Bereiche, ne? aber es gibt auch, und ich glaube, das ist eher der Bereich, in dem Regina dann tätig ist, <lacht> es gibt natürlich die Fälle, in denen die Parteien von sich aus auch schon vor, vorher sagen, bevor wir zu Gericht gehen, lass
2: uns mal lieber eine Mediation durchführen. Und gibt das es, gibt genau. es. Und das ist
0: auch der, der Standardfall, kann man das so sagen?
2: Ja, also Standardfall ist eine gute Geschichte. Also ich selber bin ja zum Beispiel durch meine Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft, äh, habe ich so meinen Fokus gelenkt eben auf äh, Mediation in der Bau- und Immobilienwirtschaft mhm. und ähm, … Und da ist es so, dass das Verfahren äh, tatsächlich noch nicht sehr breit vertreten ist. Ne? Mhm. Das heißt also, wir Mediatoren ähm, versuchen da auch ein gutes Stück weit immer auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Allerdings aus wirklich sehr guten Gründen. Denn ähm, das, was Britta eben schon sagte, da geht es dann tatsächlich um die Interessen und um die Bedürfnisse, nicht? Und äh, währenddessen eben, wenn etwas vor Gericht ausgetragen wird, ein Konflikt, dann kann ein Richter sich allein schon unter zeitlichen Aspekten gar nicht in der Breite damit auseinandersetzen. Und ein Richter kann eben auch immer nur nach justiziablen Dingen ähm, die Dinge beurteilen. Und mhm. ähm, da stoßen wir gerade in der Immobilienwirtschaft dann häufig auch an totale Kapazitätsgrenzen. Abgesehen davon, dass natürlich auch nicht jeder Richter, der Recht spricht, auch wirklich ein absoluter Fachmensch in diesem jeweiligen Kontext immer ist. Mhm. Ne? Und von daher ziehen sich diese Verfahren vielfach über enorm lange Zeiten. Und sie kosten natürlich auch extrem viel Geld. Und ähm, in der Mediation wird dem sozusagen dann irgendwie ähm, ja, entgegengewirkt. Ne? Man äh, befasst sich damit ähm, direkt am Anfang, wenn das Problem auftaucht nach Möglichkeit, damit äh, ausführlich, guckt sich aber eben nicht nur die Dinge an, die sozusagen wirklich so unter rechtlichen Aspekten zu beurteilen sind. Sondern ähm, jeder, der in so einen Fall als Partei sozusagen ähm, einbezogen ist, der hat ja immer auch ganz persönliche Bedürfnisse. Und wenn man sich die Fälle mal anschaut, dann geht es meistens um diese Bedürfnisse. Ne? Also einfacher Fall zum Beispiel, sagen wir mal, große Baustellen. Auf den Baustellen haben wir äh, ganz, ganz viele Beteiligte. Es fängt an, ähm, wenn es noch gar keine Baustelle ist, mit der Planung. Dann geht es nachher weiter in die Ausführungsplanung, dann in die Umsetzung. Dann sind äh, neben diesen, sagen wir mal, planerischen und äh, steuernden Leistungen dann natürlich auch diejenigen dabei, die das dann wirklich auch umsetzen, also von der handwerklichen Seite. Und jeder Beteiligte spricht wirklich eine andere Sprache. Also ich spreche jetzt nicht <lacht> von äh, Deutsch und Rumänisch, sondern man ist da mit einem anderen äh, Fachjargon unterwegs. Ne? So, äh, und dementsprechend ist es teilweise eben, äh, obwohl wir dann vielleicht alle Deutsch sprechen, aber selbst die auf planerischer Ebene, wenn es in, in die nächste Leistungsphase geht, sprechen die Beteiligten teilweise schon sozusagen eine andere Sprache. Nämlich in, dem, äh, in der Hinsicht, dass sie eben andere äh, Aspekte auch verfolgen. Ne? Der eine hat vielleicht mehr so einen künstlerischen Ansatz. Und bei dem anderen geht es dann schon mehr darum, wie wird das wirtschaftlich sehr ähm, äh, diffizil sozusagen dann umgesetzt. Also ähm, da gibt es äh, eben tatsächlich dann immer die Situation, dass man herausarbeiten muss, wo sind eigentlich die Bedürfnisse von diesen Beteiligten und werden die auch gesehen ne, von der jeweils anderen Seite? Und da ist natürlich ein Jurist äh, sicherlich immer eine gute Begleitung. Also es, äh, der Jurist wird auch nicht überflüssig durch eine Mediation. Das ist schön, dass du es das nochmal sagst, <lacht> <lacht> ähm, sondern. Man braucht dann natürlich, wenn man sich mit den Parteien einigt, ähm, sicherlich auch immer noch, ähm, wenn man dann eine Abschlussvereinbarung trifft und da steht dann drin, das machen wir jetzt so oder so, dann muss das natürlich immer von jeder Partei auch nochmal in Rücksprache genommen werden mit dem eigenen Anwalt oder dem eigenen Steuerberater. Ne? Dass solche Fachthemen dann natürlich auch äh, eine qualifizierte Berücksichtigung finden. Mhm aber und wie stellt
0: man dann sicher, dass das nicht so eine Rolle rückwärts wird? Was meinst dass, du mit Rolle Dass man rückwärts? sagt, okay, jetzt haben wir das quasi in der Mediation bearbeitet, mhm. sind eigentlich zu einem guten Ergebnis gekommen und dann sollen die Anwälte, die dahinter stehen, das Ganze jetzt nochmal rechtsverbindlich quasi aufschreiben und dann sagt der der oder die Anwältin einer Partei, oh Gott, was habt ihr denn da besprochen? Ja, der das ist können ja
1: dabei, wir dabei ja, bei der Mediation. Also der, okay. Der <lacht> jedenfalls bei Großprojekten ja. ist
2: doch der. Also es muss nicht unbedingt sein, aber es ist schon sehr empfehlenswert, dass man das, was du gerade eben mhm. geschildert hast, äh, nicht dann irgendwie bis zum letzten Moment abwartet, sondern ähm, <lacht> ja, das Entscheidende ist im Endeffekt, äh, so eine Mediation, wenn man sich das im Mediationsgesetz anschaut, dann gibt es dann natürlich auch einen ganz bestimmten Wortlaut, was überhaupt eine Mediation ist. Ich greife mal sozusagen den einen Begriff heraus, nämlich es ist ein strukturiertes Verfahren. Und in dieser Struktur gibt es halt auch so verschiedene Stufen, die man so durchläuft. Und zunächst wird eben erstmal das Thema sozusagen zwischen den Parteien, worum geht es eigentlich, das wird herausgearbeitet. Und dann im Step danach geht es eben darum, wo ist eigentlich die Interessenlage der Beteiligten. Und wenn ich das alles gut erarbeitet habe, dann fängt es im Grunde genommen an. Und das ist halt so die Schlüsselstelle der Mediation. Dann erarbeitet man eine Lösung. Und diese Lösung wird eben nicht etwa vom Mediator erarbeitet, sondern die Lösung wird von den Parteien unter Anleitung des Mediators. Das ist so ne? der Wunsch. Ne? Ich ja. habe
1: hab zum ersten Mal tatsächlich, deswegen habe ich hier mein Handy, ähm, <lacht> Dieses Gesetz aufgerufen. Ja. Ich habe da noch nie reingeguckt. Sag bloß. Ja, wirklich. War ich damit, also, wir haben damit wenig zu tun, wobei ich tatsächlich meine Doktorarbeit über Mediation geschrieben habe. Sag bloß. Hm, das ist ja. gar nicht. Doch, doch gestimmt, oder? <lacht> ah, wollen wir mal nicht weiter drauf eingehen? Ähm, genau, da ging es um Mediation im um Arbeitsrecht. Cool. Und ähm, wir haben ja hier auch einen Mediator im Familienrecht, der mhm. hat es also auch ganz oft zum einen gerichtliche Mediation, aber eben auch. Ähm, hier einfach ohne gerichtliche Begleitung. Hm. Der ist auch ausgebildeter Mediator. Und mir war das gar nicht so klar. Dass das, also hier steht zum Beispiel im Gesetz. Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine Lösung ihres Konflikts anstreben.
2: Genau. Und mhm. das ist auch der große Unterschied zu der, sagen wir mal, Britta hatte ja eben auch schon erwähnt, am Gericht gibt es das durchaus auch. Und auch da, Britta hat ja eben schon gesagt, man muss das nicht machen. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie ein gewisser Unterschied dabei, ob jemand sozusagen aus eigener Motivation so eine Mediation anstrengt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass eben nur eine Partei erstmal sagt, ich möchte gerne eine Mediation machen. Und dann muss man sozusagen die andere Partei auch noch überzeugen, dass sie… Das mit, mit einem anderen Mediator. Ja. Also wir, wir haben bislang, ähm,
1: oder ich war bislang bei einigen Mediationsverfahren, da ging es halt um Wirtschaftsstreitigkeiten, ne? klassischer Forderungsstreitigkeiten, auch zum Teil ähm, im Baugewerbe oder in so klassischen ähm, Werkgewerben oder Bestellungen oder sowas. Das war dann letztendlich eher eine taktische Entscheidung tatsächlich. Komm, wir machen das erstmal. Wir, wir hören uns erstmal an, weil die Parteien sind in einem Mediationsverfahren ähm, ein bisschen anders als in dem gerichtlichen Kontext. Es fängt schon damit an, der Richter hat seine Robe nicht an. Das ist mehr so eine. Atmosphäre gibt es auch einen Kaffee bei Gericht, kann, kann ich nicht <lacht> empfehlen, aber so gibt Getränke und die Anwälte haben ihre Roben nicht an, man sitzt da gemeinsam zusammen und dann versucht man eine Lösung zu finden und man findet ein bisschen mehr raus, was bei der anderen Partei vielleicht los ist. Also wenn die dann scheitert, dann hat man, wenn das in der taktischen ne, Relevanz liegt, hat man ganz viel Zeit teilweise gewonnen, weil das vergeht ja die gerichtliche Mediation, also hast du einen Termin, der ist dann in drei Monaten dann trifft man sich für drei Stunden, dann ist vielleicht nochmal ein zweiter Termin für drei Stunden, bis dahin ist dann schon sehr, sehr, sehr viel Zeit vergangen und ein, zwei mal ist es auch zum Erfolg ähm, gekommen, aber ich finde die gerichtliche Mediation, jedenfalls in Streitigkeiten, wo man hinterher nicht mehr weiter miteinander zusammenarbeitet, ist teilweise auch echt ein bisschen, nicht sinnlos, aber es ist so, weißt <lacht> du, es ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Sinnlos ist das falsche Wort, aber um mal ein anderes Beispiel zu wählen, wenn du sagst, große Bauvorhaben, die Parteien der Mediation müssen dieses Bauvorhaben zu Ende zu bringen zusammen. Mhm. Oder wenn du de deine Ehe scheidest mit Kindern und so, dann ist eine Mediation sinnvoll, weil du musst weiter miteinander kommunizieren. Wenn es um eine reine Frage, will, ne? richtig, mhm. Forderung, Gegenforderung, wer kriegt jetzt was von wem und für die Parteien ist klar, mit dem arbeiten sie, sie sowieso nie wieder zusammen. Dann ist manchmal so ein bisschen die Frage, warum fragt das Gericht jetzt nach einer Mediation, das macht eigentlich gar keinen mhm. Sinn.
2: Ja, man kann natürlich dann argumentieren, so nach dem Otto, man weiß ja nie, nicht? Vielleicht ja, begegnet man sich ja noch. <lacht> ja, klar, das stimmt. Aber du hast da zwei interessante Sachen gesagt, finde ich jedenfalls, nämlich ähm, durch die Mediation Zeit gewinnen, weil dieser Termin für die Mediation so weit in der Zukunft erst angesetzt ange, ähm, wird. Da ist eben der ganz große Unterschied eben, wenn wir in der Wirtschaftsmediation das anbieten, dann versuchen wir genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich wirklich dann, wenn das Problem auftaucht, direkt sozusagen Klar, das daran ist ja auch zu ganz arbeiten. Konstellation genau, ne? Und ähm, dadurch gewinnt man halt im positiven Sinne viel Zeit, die sonst eben ähm, rein unter Produktivitätsgesichtspunkten und weil natürlich, wenn ein Streit lange dauert, dann sind natürlich natürlich die Anwälte damit auch zu beschäftigen. Darüber freust du dich natürlich <lacht> ja. wieder. Aber ähm, es soll ja dann auch irgendwie zu einem positiven ja, Ende kommen. Und ähm, von daher ist tatsächlich der Zeitgewinn ein ganz wesentlicher. Und ähm, mit der Zeit einhergeht eben auch ähm, ja, das Geld. Ne? Es ist tatsächlich, auch wenn äh, wir Mediatoren natürlich auch äh, entsprechende Honorarvereinbarungen treffen, aber man kommt dann eben ein paar Mal zusammen, verabredet beispielsweise so nach dem Motto jetzt für anderthalb Stunden oder mal den Vormittag oder mal den Nachmittag oder auch zum Feierabend, wie auch immer, also je nachdem, wie das dann eben auch bei den Parteien am besten passt. Selten ist es so, dass man das in einem Termin in den Griff bekommt, sondern man braucht immer so ein paar Steps, um das eben auch aufzuarbeiten. Aber trotzdem ist es eben so, es ist wirklich richtig gut investiertes Geld, ne? weil es, am Anfang wird das Thema gelöst und dann kommen wir genau zu dem Punkt, was Britta eben sagte, ähm, wir wollen ja eben eigentlich alle auch in the long run miteinander arbeiten und ähm, eine dauerhaft vernünftige Geschäftsbeziehung äh, pflegen. Ne? Ich bin zum Beispiel neulich mal angesprochen worden von einem Projektsteuerer, der sagte, ich habe hier eine Truppe und wir machen jede Woche Baubesprechung und ähm, da haben wir, ähm, ein Gesprächsklima, das ist unterirdisch. Ne? Und ähm, das wollte er dann eben gerne lösen. Und äh, Sinn und Zweck war eben, dass man zum einen natürlich eine vernünftige Arbeitsatmosphäre hat. Aber eben da kamen dann auch noch ein paar andere Baustellen hinterher, die man mit der gleichen Besetzung äh, regeln wollte. Also insofern ist das nicht immer so so nach dem Motto Augen zu und durch. Mhm. Sondern man will dann eben auch äh, ja, in the long run dann eben mit äh, dieser Truppe dann miteinander zurechtkommen. Ne? Und da wird dann vielleicht noch mal deutlich, was die ähm, Mediation, die eben dann äh, sozusagen aus freien Stücken auch ähm, äh, angestrebt wird, was sie eigentlich für sozusagen, wo der, wo der Nutzen so ist oder wo die Kompetenz des Mediators ist, das ist dann vielleicht eben durchaus auch ein bisschen anders als bei Gericht. Ähm, die Mediatoren, die wir so unterwegs sind, wir haben eigentlich alle irgendwie eine Kommunikations- und Kommunikationshintergrund. Ne? Also ich selber zum Beispiel ähm, im Bereich der Kommunikationspsychologie. Andere sind als äh, Coaches unterwegs und äh, sind eben gleichzeitig auch äh, Mediator. Und ähm, von daher so diese psychologischen Aspekte, die wirklich so bei den persönlichen Bedürfnissen, bei den Interessen der Medianten liegt, das äh, ist eigentlich, wenn man das rausarbeiten kann, dann ist da schon super äh, Fortschritt eben erzielt ne, in so einem Fall, in so einem Konflikt. Ne? Mhm.
0: Du hast eben gesagt, du, du kommst aus der Kommunikation, auch aus der Betriebspsychologie mhm. ähm, und du hast aber auch gesagt, du bist so ein bisschen im Bereich Immobilien unterwegs. Spielt dieser fachliche Hintergrund, so ein bisschen diesen Stallgeruch mhm. auch äh, der Branche zu haben, spielt das für die Mediation eine Rolle?
2: Also ähm, aus meiner Sicht äh, hat es durchaus Vorteile, wenn man sich in dem Bereich, in dem man so unterwegs ist, auch ein bisschen auskennt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Mediator ja äh, so eine teilnehmende Neutralität hat. Ähm, das heißt, äh, er darf selber ja oder er soll selber ja überhaupt gar nicht äh, den Lösungsvorschlag machen. Mhm. Das heißt, im Zweifel muss er natürlich gar nicht die Problematik, die dahinter steckt, äh, in allen Details durchdringen können. Aber ähm, wir finden, und deswegen haben wir zum Beispiel Ich bin zum Beispiel Mitglied äh, im MK Im, das ist also äh, ein Verband der Mediatorinnen und Mediatoren aus der Bau- und Immobilienwirtschaft. Mhm. Da haben wir alle irgendwo einen entsprechenden Hintergrund aus der immobilienwirtschaftlichen Sicht oder da sind auch Bauingenieure oder Architekten, die als Mediatorinnen und Mediatoren tätig sind. Also es schadet auf gar keinen Fall, zumal man zumindest, wenn jetzt irgendwie Medianten ähm, gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Und man dann selber ähm, feststellt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, was <lacht> sie da gerade vorhaben, dann könnte man die natürlich so ein bisschen einbremsen. Ne? Mhm. Wie ist denn das eigentlich, musst du,
1: ähm, es gibt ja diese Mediatorenausbildung, ja. ich glaube, nur dann kann man sich auch Mediator nennen. Oder könnte jetzt, könnten wir wenn wir uns nee. jetzt streiten, Jan als Mediator hinzuziehen? Ja, also Fach. du könntest,
2: es ist tatsächlich <lacht> so, ähm, der Begriff des Mediators, der ist nicht geschützt, mhm. sozusagen. Das ich dann ähm, gerne. <lacht> genau. <lacht> ja, also es, ich gehe auch davon aus, dass durchaus ähm, äh, viele Menschen, die äh, tatsächlich dann Sei es aus der Politik oder so, wenn man, was also weiß ich, so ein prominentes Beispiel, Stuttgart 21, wo seinerzeit Heiner Geißler dazugezogen worden ist, äh, der sicherlich als Schlichter offiziell, aber der hat eben auch mediative Fähigkeiten, nicht? Mhm. Und insofern, wer also solche Fähigkeiten hat, äh, warum soll er die nicht einsetzen, ähm, wenn er diese Ausbildung nicht gemacht hat, aber ähm, man darf sich eben in Deutschland nur zertifizierter Mediator ah, okay. nennen, wenn man dann eben eine Ausbildung gemacht hat, die auch mindestens äh, eben die im Gesetz äh, äh, hinterlegte Stundenzahl äh, dann wiederum dokumentiert. Und dass man eben auch bestimmte Fälle schon mediiert hat und Supervisionen mitgemacht hat, so dass man eben dort an der Stelle auch ähm, natürlich durch diese Regelung versucht, einfach auch mal Schind Schindluder sozusagen mhm. zu vermeiden.
1: Ja, es ne? gibt ja so ein paar Berufsgruppen, da hat man das Gefühl, es ist fast so ein bisschen inflationär. Also ja, jeder ja. ist jetzt Coach. Ne? Ich wollte gerade sagen, der Begriff des mh, Coaches das ist ja schon ein auch bisschen extrem. Schwierig.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm, mhm. Genau, ja, ja. Aber ich habe mir halt selber irgendwo den ähm, Bereich äh, der Immobilienwirtschaft äh, quasi so äh, vor die Brust genommen, weil ähm, das zum äh zu meinem bisherigen Werdegang eben auch gut passt. Ne? Ich komme mhm. ursprünglich von meiner Ausbildung mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, bin ich mal in, den, in die Berufswelt äh, über gewerbliche Immobilienfinanzierung, also gewerbliche Großprojekte eben eingestiegen und äh, leite eben jetzt seit, ähm, seit seit wie lang eigentlich? Seit fast 20 <lacht> Jahren, ich glaube seit 19 Jahren, äh, die Akademie der Immobilienwirtschaft in Hamburg und insofern bin ich halt die dieser Immobilienbranche immer treu geblieben, bin auch Chartered Surveyor, ähm, also gehöre einem äh, sehr großen, weltweit tätigen Immobilienberufsverband an und insofern ist das für mich schon naheliegend gewesen, mich da eben auch auf diese Themen... Klar, warum solltest du jetzt äh,
1: Familienmediation ja, machen? Ja, genau. Macht der keinen Sinn? Da
2: im Übrigen kommt die Mediation, also die äh, Mediation selber hat schon eine ganz, ganz lange Tradition, also ausgerechnet im fernen Osten, da ist die eigentlich am längsten schon unterwegs, aber wenn man mal so über einen großen Teich, guckt Richtung Amerika, hat die Mediation eben eine deutlich längere Tradition, als das hier in Deutschland der Fall ist. Und Aber in Deutschland hat das tatsächlich mit der Familienmediation angefangen. Also da ist es wirklich am weitesten verbreitet und in der Bau- und Immobilienwirtschaft, da sind wir, leisten wir im Moment noch so ein bisschen Kernerarbeit, weil man da auch wirklich Überzeugungsarbeit erstmal leisten muss, denn es gibt natürlich viele Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so in der Immobilienwirtschaft oder in der Bauwirtschaft, da heißt es ja häufig auch, da sind solche Alpha-Tiere unterwegs. Ne? Und diese Alpha-Tiere dann irgendwie mal äh, sozusagen die die haben dann manchmal so diesen Ansatz so nach dem Motto, nee, das gebe ich an meinen Anwalt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und mhm. äh, dann bin ich die Sache los. Mhm. Dass sie sie aber nicht wirklich los sind, ähm, das zeigt sich dann meistens hinterher, weil es einen dann in der Zukunft immer wieder einholt. ne Es ist eben dann so ein einseitiges äh, Verfahren, man kann dann mit diesen Partnern nicht mehr länger zusammenarbeiten, außerdem kostet es wahnsinnig viel Geld, weil sich diese Fälle so lange hinziehen Und das kann man wunderbar mit einer Mediation alles einfangen. Ne?
0: Also steht einem dann vielleicht so ein bisschen eine Verletzung, eine vielleicht eine Verletzung auch des Egos möglicherweise im Weg, dass man dieses Werkzeug der Mediation gar nicht nutzt?
2: Ich weiß gar nicht, ob, also, der im tiefsten Weil man Inneren Recht bekommen will. Also, ja, dass das, dass ja, ja, Der genau. Wunsch, quasi Recht bekommen ja, zu wollen, ja. zu groß ist. Ja, wobei man, man sagt ja auch so schön, so nach dem Motto, Recht äh, bekommen und, oder Recht haben und Recht bekommen sind dann auch noch wieder zwei unterschiedliche paar, paar Schuhe. Ähm, also, um es vielleicht mal an so ein paar Zahlen aufzuknüpfen. Äh, es hat tatsächlich mal ähm, an einem deutschen Hochschulinstitut ähm, äh, jemand eine Erhebung gemacht, äh, dass es tatsächlich 70.000 äh, Fälle aus der Bauwirtschaft äh, und Immobilienwirtschaft gibt, ähm, die fast alle vor Gericht gelandet sind und nur ein ganz kleiner Anteil davon ähm, ist über außergerichtliche äh, Streitbeilegungsverfahren ähm, mhm. äh, tatsächlich bearbeitet worden. Und es ist aber mittlerweile auch in der Politik angekommen, dass es durchaus Sinn macht, äh, äh, in diese Richtung weiter vorzugehen. Und man hat eben auch in der Bauwirtschaft äh, die, äh, eine Streitbeilegungsverordnung, in der auch die Mediation neben äh, Schlichtung, Schiedsgutachten und so weiter eben auch mit verankert ist. Aber die Mediation hat da eben auch einen festen Platz bekommen, sodass ich natürlich hoffe, dass es auch noch weiter in das Bewusstsein mhm.
1: <lacht> Ja, es entlastet ja auch die Gerichte ne, ja. und spart damit dann letztendlich auch Kosten. Genau. Aber ich finde diesen, der Ansatz, also weil ihr gerade sagt, es gibt ne, Alphatiere oder die sagen, ich, ich habe Recht und so ist das. Das ist natürlich auch ein Ansatz, den man als Rechtsanwalt ganz stark verfolgt, also Manchmal versuche ich das auch, ich sage, ne, versetzen sich nochmal in den, in den Gegenpart, ähm, der sieht das so und so und bei vielen Mandanten kommt das aber auch gar nicht an, ne? mhm. weil die gar kein Verständnis aufbringen wollen für die Gegenseite, für die ist vollkommen klar, ich habe meinen Stiefel und so ist das. Ne? Ja. Oder nur mhm. aus
0: taktischen Gründen, das hast du am Anfang genau. gesagt, du aus sagst, ja, Gründen. ich versetze mich eigentlich nur aus taktisch-strategischen Gründen einmal in den anderen herein, ja, genau. um ihm quasi einen Schritt voraus zu sein ja, genau. und ihn dann zu erwischen mhm. oder so, aber nicht, nicht zur Konfliktlösung auf jeden ja. Fall.
2: Aber solche Dinge, also Mediation als als Begriff, ist natürlich das außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren. Man ist aber mit mediativen Kompetenzen ähm, tatsächlich auch in viel breiteren Bereichen unterwegs. Ne? Also gerade zum Beispiel ein Thema, das heißt äh, integrierte Projektabwicklung. Da gibt es auch hier in Hamburg ein paar ähm, mittlerweile Anfänge und sehr pro, an prominenter Stelle das Kongresshotel unten an der äh, ähm, an den Elbbrücken wird zum Beispiel so gebaut, ähm, da werden mehr Parteienverträge geschlossen und Aha. da legt man ausgesprochen viel Wert darauf, dass ähm, die Kommunikation äh, sozusagen sehr große Beachtung findet und dass vor allen Dingen alle Beteiligten von Anfang bis zum Ende auch in diese Kommunikation einbezogen ist. Ja. Damit eben solche Dinge, wie ich sie am Anfang geschildert habe, auch direkt ausgebremst werden. Und da ist es tatsächlich auch vorgesehen, dass solche Verfahren durch Menschen mit mediativen Kompetenzen dann eben auch begleitet mhm. werden können. Ne? Also
1: wir haben das auch auf den gesellschaftsvertraglichen Regeln, dass man sagt, bevor das Gericht eingeschaltet wird, sollen erstmal, äh, soll eine Mediation oder eine außergerichtliche Streitbeilegung versucht werden. Ne? Mhm. Und letztendlich ist es so, auch vor Gericht ist es natürlich so, dass der Richter oder die Richterin an erster Stelle versucht, eine Einigung herbeizuführen. Ne? Im Arbeitsgerichtsverfahren ist es sogar Pflicht. Da hast du immer diese Güteverhandlungen, wo der Sachverhalt noch gar nicht richtig beleuchtet wird, sondern wo die Leute einfach geladen werden, um zu gucken, worum, worum geht es eigentlich. Ne? Mhm. Und bei Landgerichtsverfahren, nur so ist das ja auch so dass immer versucht wird, können wir das gütlich irgendwie
2: mhm. Wobei aber vielleicht, wenn ich da noch mal eine Anmerkung nachschieben mhm, darf. Ähm, der große Unterschied ist eben, wenn es eben einen Güterrichter gibt oder einen Schlichter, da kommt immer die Lösung von einer Seite, die nicht Partei ist. Ne? Also das heißt, jemand anders erarbeitet letztlich oder gibt die Lösung vor. Und selbst wenn es ein Vergleich wird, ist es dann irgendwie häufig für beide Seiten, also wenn es zwei Parteien sind, für beide Seiten ein fauler Kompromiss, in Anführungszeichen. Das ist und das tatsächlich und, ganz oft so, ja. Ne? Und das unterscheidet eben äh, die Mediation ganz elementar davon, ähm, weil dort alle beteiligten Parteien sich diese Lösung gemeinsam erarbeiten. Und damit liegt die Lösung und wie es eben in der Zukunft ist, in der Eigenverantwortung. Aber gespielt sozusagen oder gespiegelt auf die Zukunft. Genau. So
1: wollen wir in, in Zukunft weitermachen.
2: Genau, genau. Ah, okay. So wollen wir weitermachen. Und das, man hat dann ja auch eine Abschlussvereinbarung, man muss das nicht zwingend zu Papier bringen. Ich empfehle das immer, weil man anhand so einer Abschlussvereinbarung auch dann wunderbar sagen kann, äh, komm, wir gucken uns das noch mal in, was weiß ich, in acht Wochen oder in einem halben Jahr oder im Vierteljahr oder wie auch immer auch an. Was ist denn daraus geworden? Und müssen wir gegebenenfalls noch mal nachjustieren. Ne? Also es ist nicht etwa so, wenn so eine Mediation zu Ende ist, also es ist natürlich toll, wenn man es dann nicht mehr angucken muss, weil es dann läuft. Aber es kann durchaus auch sein, dass man da eben nochmal dann zusammenkommt und nochmal so ein bisschen nachjustiert. Ne? Und wie gesagt, der Mediator ist nicht derjenige, der dann sagt, so macht ihr das, sondern äh, er gibt eben nur die Impulse, dass die Parteien den Weg finden, dass sie gemeinsam eben diese Lösung äh, erarbeiten. Und das äh, führt dann eben auch dazu, dass es eine viel größere Akzeptanz erlangt, wenn ich selber die Lösung erarbeitet habe, als ähm, es der Fall wäre, wenn mir diese Lösung eben oktroyiert wird. Ne? Mhm.
0: In dem Zusammenhang hatte ich den Begriff allparteilich, ja. fand ich ganz interessant, irgendwie aufgeschnappt mm. und dachte mir, das ist ja auch relativ paradox, <lacht> ja. äh, parteilich zu sein auf allen Seiten, aber irgendwie ist es ja doch ähm, abzugrenzen von so etwas, was Neutralität vielleicht wäre.
2: Ja, deswegen sagt das man da auch, also dass äh, diese Neutralität muss schon bestehen, aber man spricht eigentlich bei uns dann von dieser sogenannten teilnehmenden Neutralität, nicht? also mm -hmm. das heißt, dass du, ähm, man muss eben als Mediator auch äh, ein gutes Stück Empathie mitbringen und äh, dann eben auch empathisch sehen, was. Äh berührt eigentlich diese Parteien, aber trotzdem darf ich natürlich jetzt nicht, äh, wenn die eine Seite am Boden zerstört ist, mich auf diese Seite sozusagen schlagen und dann die andere Seite komplett aus dem Blick äh, verlieren. Ne? Also das ist eben so dieses Thema der Allparteilichkeit oder eben der teilnehmende Neutralität. Dass ich eben wirklich von allen Seiten äh, die äh, Vibes sozusagen mhm. aufnehmen muss, ne? Und alles berücksichtigen muss, ne?
0: Wie tief geht man da rein? Also ich stelle mir vor, dass viele Konflikte, die liegen häufig auch sehr tief. Also mhm. ganz tiefe Erwartungen oder ganz mhm. tiefe Verletzungen, vielleicht auch aus früheren ja. Zusammenarbeiten, das siehst die du jetzt so genau gar nicht, in, die gar nicht mhm. in diesem konkreten ja. Streitfall vielleicht ja. liegen, sondern. Aus einem Projekt von vor fünf Jahren vielleicht ja. irgendwie eine, ein Gefühl also, geht man da so tief rein, auch so tiefen psychologischen Anführungsstrichen?
2: Ja, äh, das, das ist gerade im Grunde genommen ähm das Bemerkenswerte, dass man eben, genau wie du es eben sagst, das sind eben vielfach Dinge, da gibt es aktuell einen Konflikt, beispielsweise, was weiß ich, Immobilienerbauseinandersetzung oder so etwas und äh, die eine Partei äh, fühlt sich vielleicht nicht so gut vom Erblasser äh, berücksichtigt wie die andere Partei und äh, dann sitzt man dort und muss diese Dinge versuchen zu klären und im Endeffekt stellt man dann vielleicht fest, es geht aber gar nicht so sehr jetzt um, ob der, der eine jetzt 10.000 Euro mehr oder weniger bekommen hat, sondern dann stellt sich auf einmal raus, dass die Person sich vielleicht schon immer nicht so gesehen gefühlt hat mhm. äh, vom Erben. Das hast erben. du ja ganz Na? oft
1: ähm, bei Erben. Also Mareike ja. konnte da jetzt noch viel mehr zu sagen. <lacht> aber das ist ja ganz oft das Problem von denjenigen, die, die weniger erben, mhm. dass das so verknüpft ist in so einer ich weiß nicht ich, wurde nicht, ich wurde nicht genug geliebt und deswegen ja, habe ich genau. weniger bekommen. Also genau. jetzt ganz, ganz Na? tief an. Aber mir fällt das dann immer schwer. Also im Erbrecht und im Familienrecht kann ich das total nachvollziehen. Mhm. Aber so in der Baubranche Letztendlich, also Entschuldige, also korrigiere mich, entschuldige, ja. kannst du rausstreichen. <lacht> ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber letztendlich geht es doch eigentlich um Geld, oder nicht?
2: Es geht immer um Geld, ja. das ist natürlich völlig richtig, äh, weshalb eben viele Leute auch meinen, so nach dem Motto, da gibt es eben nur richtig oder falsch, oder ähm, das ist geleistet worden und muss dementsprechend auch bezahlt werden. Aber trotzdem sind dann natürlich äh, auch immer noch Individuen mit im Spiel, die das ganze Geschäft ja irgendwo dann voranbringen. Und demnach äh, natürlich dann auch ähm, das wiederum auch damit zu tun hat, dass die Arbeitsleistung, die die eine Partei vielleicht vollbracht hat, dass die vielleicht auch gar nicht adäquat anerkannt wird. Ne? Ja, okay, das
1: macht das Sinn. Das sind hm. also
2: schon äh, Dinge, da geht es eben nicht nur äh, darum, ist da jetzt irgendwie eine Gewährleistung oder ein Mangel oder sonst irgendwie was, sondern da geht es um die Personen, die das letztendlich dann äh, ja in der Gestaltung nachher oder in der Umsetzung äh, dann ja in Anführungsstrichen ausbaden müssen. Mhm. Und äh, das ist dann wieder so dieses Thema … Gesehen werden Wertschätzung und einfach, Wertschätzung, ne? hm. unterschiedliche Sprachen sprechen, der, der versteht gar nicht, was ich will oder die hat völlig äh, irgendwie, was weiß ich, äh, äh, Boden in den Ohren und hört gar nicht, was ich sage oder wie auch immer. Ne? Also das sind ähm, bemerkenswerterweise ähm, in äh, der Mehrzahl der Fälle immer eben persönliche Interessen, die da das eigentliche Problem sind. Ne? Also ich bei weiß, den Finanzen wird man sich eigentlich meistens einig, wenn man dann eben so diese persönliche Schiene äh, auf die Reihe bekommt. Mhm. Ne? Ja, das ist spannend. Ne?
0: Kann das vielleicht auch so Fälle betreffen, wo man, wo sich zum Beispiel ein Gewerk ähm, im Immobilienbereich zwar rechtlich einwandfrei gebunden hat zu gewissen Konditionen, aber sich später herausstellt ich muss es leisten, aber wenn ich es leiste, ist es zum Beispiel ruinös für mich. Und ich und ich versuche vielleicht das Ganze, um den Kollateralschaden zu vermeiden, mm. ähm, irgendwie noch in eine, in eine faire, spätere Nachverhandlung zu bringen. Mm. Könnte das ein Mediationsfall ja, vor allem sein? Vor
1: allen bei den steigenden Baupreisen ist das vielleicht.
0: Ja, also so nach dem Motto, ja, du hast ja du unterschrieben, du willst es mm. machen für den Betrag. Mm. Plötzlich stellt man fest, wenn der das macht, ist der tot.
2: Also das. <lacht> ähm das ist tatsächlich gar nicht Und ich will es
0: jetzt auch nicht rechtlich mm. durchsetzen, ne? weil ich sage, ich, ich würde den vernichten, dann habe ich ganz andere mm. Sorgen mm. Wie mit meinem Projekt.
2: Also das ist gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, sondern ähm, äh, wir haben ganz, ganz häufig die Situation, ähm, das ist natürlich immer auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ne? Aber in einer Situation, wo beispielsweise ein Bauunternehmen einen Zuschlag bekommen will, weil er sein Personal natürlich auslasten möchte, seine Kapazitäten auslasten möchte, dann gibt er seine Unterschrift äh, ganz häufig schon zu einem Zeitpunkt, wo die Leistungsbeschreibung äh, noch <lacht> überhaupt gar nicht in ganz ausführlich dezidierter Form mhm. sozusagen ausformuliert ist. Und äh, dann kommt man eben zu einem Zeitpunkt, wo es dann in die Umsetzung geht und dann werden teilweise genau diese Dinge ähm, äh, zum Problem, nämlich entweder uh, so nach dem Motto, da ist ja irgendwas drin, das haben wir gar nicht so verstanden oder <lacht> haben wir anders definiert. Oder wie Britta eben schon sagte, die steigenden Baupreise, ähm, also was weiß ich, äh, allein die Holzpreise, wenn das jemand irgendwie vor äh, zwei, drei Jahren irgendwie verhandelt hat und jetzt noch sich an mhm. diese K Konditionen gebunden fühlen muss, also der geht dabei auf, auf Grundeis, ne? Mhm. Ja, das ist so. Ja. Also
0: nicht, nicht immer mit der großen Keule vielleicht.
2: Nee, also da an der Stelle muss man natürlich auch sehen, da stecken ja auch alle in einem Boot. Ne? Also ich sag mal, der eine ähm, möchte das gerne fertig haben und der andere möchte überleben. Und äh, derjenige, der das, die Immobilie fertiggestellt haben möchte, der hat natürlich auch ähm, ein Interesse daran, dass äh, die andere Seite, die jetzt die Leistung erbringen muss, nicht äh, während der Bauphase irgendwie schon die Elbe runtergeht <lacht> oder den Bach runter. Aber natürlich ähm in der heutigen Zeit ist es natürlich auch so, dass man ja nicht ohne weiteres bei den Auslastungen, die in der Baubranche sind, mal ganz schnell das Unternehmen wechseln könnte. Nee, das ne? stimmt. Ich glaube,
1: das ist ein großer Punkt. Ja. Du wechselst dein, dein Bauunternehmen nicht hm. mehr, dein Generalunternehmer, wenn du dann den Rohbau schon erstellt hast ja. oder so. Dass also
2: das gibt es oder hat es mit Sicherheit schon gegeben. Aber in der jetzigen Situation ähm, ist das ja ein absoluter, äh, ja, ich sag mal, Anbietermarkt. Ne? Also man kann sich im Grunde genommen als Bauunternehmer aktuell ein bisschen die Baustellen aussuchen, die man äh, <lacht> ja. ne? Also mhm. natürlich würden die alle gerne mehr machen, aber es ist ein echtes Kapazitätsproblem und hinzu, dann kommen wir schon wieder in eine ganz andere äh, Thematik rein, <lacht> haben wir überall den Fachkräftemangel ja. und so weiter. Mhm. Ne? Ja, naja, also das ist ähm, aber das ist ein Punkt, äh, also der ist wirklich das ist gerade auch das, wo ich eben mal einmal so zwischendrin sagte, diese IPA, diese integrierte Projektabwicklung, die versucht auch gerade diesem Thema ähm, Vorschub zu leisten, dass man da eben, dass eben alle an einen Tisch kommen, ist halt das Ziel und dass man wirklich auch genau weiß, worum es geht und dass man eben nicht irgendwelche Verträge unterschreibt ähm, und dann am langen Ende äh, da Leute sozusagen für die Umsetzung ähm, dann gerade stehen müssen und eigentlich äh, sozusagen die Grundlagen gar nicht kannten. Ne? Mhm. Ja.
0: Du bist sehr breit in der Immobilienwirtschaft unterwegs. Du hast das ja schon ja. Das müssen wir da nochmal fortsetzen, aber wir können, ja, wir können ja einmal noch den den Bogen spannen von der ADI, du hast ja. es kurz erwähnt, ja. äh, die Akademie der Immobilienwirtschaft ja, genau. und das ist ja auch ein Element zwischen euch beiden. Genau, ja, da kennen wir uns. Ja, mhm. genau. Na Britta, wie kommt das? Sag mal kurz.
1: Ich wurde von Regina <lacht> vor vielen, vielen, vielen Jahren mal angesprochen, da war ich noch in einem anderen Notariat tätig, hm. ähm, ob ich eine Vorlesung halten möchte. Und genau. seitdem zum Thema ich Grundstücks- und Kaufvertragsrecht. Grundbuchrecht und Kaufvertragsrecht. Genau, ne? Grundstücks-Kaufvertrag Grundbuch und, mhm. genau. Grundstücks -Kaufvertrag und Grundbuch. Und ähm, seitdem mache ich das, einmal im Jahr. Ist mhm. das. Und
2: aber auch gerne mal bei Seminaren was du auch ja, schon tätig. genau, ne? Seminare oder so. Allerdings bist du ja mittlerweile, also was heißt mittlerweile, warst schon immer gut beschäftigt, aber <lacht> alle, alle unsere Wünsche kannst du gar nicht mehr umsetzen. Nee, nee. das stimmt. Irgendwann mhm. habe
1: ich dann aufgehört, ähm, Quasi zu anderen Standorten zu fliegen, weil das war dann einfach zeitlich auch nicht mehr drin, ne, mit genau. Kindern auch. Aber genau, ich unterrichte da bestimmt schon seit, weiß nicht, 2004 oder so.
2: Das kann gut sein. 2005, ja. irgendwie genau. so. Mhm. Also schon
1: richtig, richtig lange. Mhm.
2: Genau.
0: Und ihr macht Ausbildung, ihr habt Studiengänge, ihr macht Fortbildungsseminare. Genau. Vielleicht magst du kurz sagen, ähm, wen und was Warum bildet ihr, bildet ihr aus? <lacht> ja, mache
2: ich gerne. Also bei der Adi wird so, also das Kerngeschäft ist der Studiengang zum Diplom Immobilienökonom und das ist ein Postgraduiertenstudiengang, der sich an äh, Leute, die bereits in der Immobilienwirtschaft arbeiten, richtet. Und die haben dann entweder eine Ausbildung vorneweg gemacht, also zum Immobilienkaufmann oder Immobilienfachwirtin. Manche sind auch Bankkaufleute, wie auch immer. Und mittlerweile ist der Schwerpunkt allerdings, ähm, die kommen dann schon mit irgendwelchen Bachelorabschlüssen, manche auch mit Masterabschlüssen, ähm, sind beispielsweise von Haus aus äh, Betriebswirte, sind ähm, Manche sind sogar auch Juristen. Ja, auch es mhm. gibt äh, Architekten, Ingenieure, Geografen, Geodäten, die kommen alle zu uns, weil die alle irgendwo in der Immobilienwirtschaft jetzt gelandet sind und feststellen, dass der ökonomische Part, äh, mhm. diese sogenannte Immobilienökonomie, dass sie die in ihrem Ursprungsstudiengang oder in der Ursprungsausbildung noch nicht so äh, vermittelt bekommen haben, wie es notwendig ist, um die eben für eine Führungspositionen, die sie mhm. gerne mal anstreben, ähm, eben dann geeignet ist. Ne? Und der Studiengang, der wird eben also von uns dadurch berufsbegleitend angeboten, weil ja unsere, wir formulieren eben auch als Voraussetzung, dass die Leute in der Immobilienwirtschaft arbeiten müssen. Und die können dann bei uns innerhalb von 15 Monaten den, einen staatlichen Titel erlangen, nämlich den des Diplom Immobilienökonom, genau. Wenn man ja. will, kann man auch sogar noch einen Doppelabschluss mit einem MBA machen. Und wir bieten auch ganz viele Seminare noch an, die eben alle so um Spezial, also als, es äh, um Immobilienwirtschaft in allen Facetten sozusagen geht. Aktuell, was weiß ich, ist natürlich so Grundsteuer, was so, auch wir greifen dann natürlich auch immer äh, Themen auf, die so ganz aktuell sind. Aktuell eben jetzt ESG und solche Dinge. Ähm, sodass man äh, da natürlich dann auch immer äh, den Markt bedient, wie äh, gerade sozusagen mhm. was so gefordert wird. Mhm. Ne? Genau.
0: Also wer das jetzt gehört hat und äh vielleicht einsteigen will ins Immobilienwirtschaftsgeschäft ja, oder seine okay. Karriere pushen will, der äh, kann sich da ja mal umsehen auf der Website, adi-akademie.de. Ja, danke, Richtig. genau.
2: genau Ja, Und, hier in Hamburg geht es tatsächlich im März nach den Frühjahrsferien mit dem nächsten Studiengang wieder los. Aber wir haben ja auch andere Standorte. Vielleicht hört es ja auch genau. an. <lacht> es wäre nochmal eine Gelegenheit, Jan, dein Studium zum Abschluss zu bringen.
0: Ah, das so, nicht, nicht jetzt zum Schluss das Thema. Ich, ich, wir machen lieber jetzt einen Deckel drauf. Danke, Danke <lacht> Dank Regina sehr, sehr, dass sie hier war ja, und uns das Thema entführt hat. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja, herzlich gerne. Danke, Danke dass ich hier sein durfte. Tschüss.